0: sequence start 5 4 3 2 1 0 Quantum leap så konstigt salto quantico salto quantico salto quantico det du inte visste att du ville veta 2001, i början av juli. En sexårig amerikansk pojke avlider av en skallskada under en MRT-undersökning. Magnetkamera, ni vet. Pojken hade undergått ett kirurgiskt ingrepp och därefter förts till MRT-rummet för datortomografi. Där, medan han låg på britsen i magnetkameran, kom en eldsläckare flygande och träffade honom i huvudet med dödlig utgång. Regel nummer ett med magnetomografi är att du inte under några som helst omständigheter ska lämna metallföremål liggande i rummet där själva kameran finns. För då strömmen slås på kommer de föremålen att förvandlas till projektiler. ...som dras till kamerans starka magnetfält. Men det hade någon hur som helst gjort den här gången... ...med dödlig utgång. Jag frågade en gång av professor Raimo Sepponen på Alto universitetet om det här. Vad skulle hända om jag öppnade dörren till rummet där magnetkameran finns... ...medan den är igång och vandrade in med en hammare i handen till exempel... Hammaren skulle slitas ur din hand och flyga iväg mot magneten och innan den skulle hinna färdas de cirka tre metrarna från dörren till kameran så skulle den ha brutit ljudvallen, sa det professor Raimo Sepponen. Markus Rosenlund heter jag och du lyssnar på Kvanthopp som den här gången handlar om magnetism och magneter. Vardagens små trolleripjäsar som utsöndrar osynliga kraftfält. Hur fungerar de? Vad skulle hända om jordens magnetiska poler skulle byta plats? Det kommer att hända nämligen förr eller senare. Vad är den sydatlantiska anomalin som stör satelliterna när de flyger över området? Det här är mycket mer i den här sändningen som handlar om allt du inte visste att du ville veta om magnetism. Men vi inleder med lite gott och blandat i veckans notiser. Kollar Betelgeuse på att explodera, eller har den redan gjort det? Den röda superjättekärnan Betelgeuse på 640 ljusårsavstånd från jorden en tickande tidsinställd bomb. Och på sistone så har den betett sig lite konstigt. Dess ljusstyrka har avtagit snabbt och oförklarligt. Och... Tidigare i veckan registrerade LIGO-observatoriet i USA ett kort utbrott av gravitationsvågor från Betelgeuses riktning. Det här har fått många att tänka att nå, nu smäller det snart. Tja, nå, för det första så också om det skulle smälla så är Betelgeuse inte tillräckligt nära oss för att utgöra någon riktig fara. Det mesta av explosionens kraft skulle riktas bortåt från oss dessutom. Men en häftig ljusshow det skulle vi få. Supernovan skulle lysa starkare än fullmånen i några månader och synas mitt på dagen. Men nu är det knappast det här som är på gång menar experterna. För det första, gravitationsvågorna kommer inte exakt från Betelgeuses håll. Källan ligger lite åt sidan och mycket längre bort än Betelgeuse. Ingen skur av neutriner har heller registrerats. En sådan skulle höra till en supernova. Dessutom, vi skulle ha sett supernovan med våra egna ögon vid det här laget om den hade exploderat. Betelgeuse är fortfarande där i allra högsta grad. Hade den exploderat så skulle tjockvågen ha passerat några timmar efter gravitationsvågorna. Men ingen sådan har synts till. Betelgeuse lyser fortfarande precis som förr med ungefär 9000 solars styrka. Så vi får nog vänta ett tag till. Men det kanske ske snart, säger astronomerna. Vilket på deras språk betyder inom de närmaste hundratusen åren eller så. Den här veckan har vi fått goda och dåliga nyheter om klimatet. De dåliga är den samma gamla storin. Meteorologiska världsorganisationen WMO meddelade om de senaste siffrorna som visar att fjolåret var det näst varmaste året i mätningarna's historia. 2019 överträffas bara av 2016, då en stark El Niño-rådde. VMO konstaterar att uppvärmningen nu galopperar med en alarmerande takt och att också havsdjupen har börjat värmas upp. Med nuvarande utsläppstakt går vi mot en uppvärmning på 3-5 grader Celsius innan seklet är slut. Den goda nyheten för den här veckan är att åtminstone i Europa minskade användningen av kol dramatiskt under 2019. Tyskland använde till exempel hela 33% mindre stenkol jämfört med året innan. Flera orsaker bidrar till att kolet allt mer trängs ut. Dels har fossil gas blivit mycket billigare. Dels byggs allt mer billiga förnybara energikällor som utnyttjar vind och sol. Enligt en liten rapport från tankesmedjan Carbon Tracker går 79% av alla kolkraftverk i EU idag med förlust. Till sist en prylnyhet. Ni som mot förmodan ännu äger och använder en Windows-telefon kan nu officiellt se er i månen efter uppdateringar och stöd från Microsoft. Den amerikanska mjukvarujetten har nu officiellt avslutat allt stöd till Windows 10 Mobile. Det här betyder ju inte att telefonens slutar fungera mitt i allt, men Microsoft gör inga fler säkerhetsuppdateringar så du surfar på egen risk. Vissa favoritappar slutar också att fungera, som Whatsapp till exempel. Så det blir till att göra som Nokia gjorde. Gå över till Android eller iOS om du föredrar det. Kom ihåg att ladda ner dina bilder och filer till datorn så fort du kan. Och Också det här upphör att fungera senare i vår. Allt du inte visste att du ville veta om magneter på kommande här i Kvantholp. Visste du till exempel att jordens magnetiska nordpol egentligen är jordens magnetiska sydpol? Då jag var en liten grabb var jag oändligt fascinerad av magneter- de var rena ramma magin för en 20-åring Hur kunde de där spikarna veta att det fanns en stark magnet under bordet i min hand? Och så rörde de på sig på, på bordskivan när jag rörde på magneten. Hur, hur gick det till? Och vilken var den där kraften som magneten utövade på spikarna? Genom en solid träskiva. Varför påverkade den inte saker som var gjorda av plast till exempel eller trä? Och, och den mänskliga kroppen tycktes ju vara immun mot magnetens kraft. Som sagt, trollkonster, varken mer eller mindre. Eller som The Force i Kärnornas krig. Use the force, Luke! Året var 1977 trots allt. Den första Star Wars-filmen hade precis kommit ut. Jag hittade en stark magnet från en trasig högtalare. Och sedan satt jag där och lekte Use the Force med diverse rostiga skruvar och andra järnföremål. Magiskt. Efter det här så har jag faktiskt haft magneter som ett slags samlingsobjekt- Bland annat är hela vårt kylskåp där hemma täckt av kylskåpsmagneter som jag alltid köper då jag är ute och reser. Och det är fortfarande lika förtrollande när man låter två magneter eller en magnet och en bit järn omfamna varandra med ett osynligt ryck och ett tillfredsställande klick. i dag som 50-åring vet jag Lite mer om hur de här sakerna funkar. Jag vet att det inte är magi, men det är nog så fascinerande fortfarande. Så här går det alltså till. All materia består av atomer. Varje atom har elektroner i sitt skal, partiklar som bär på en elektrisk laddning- Elektronerna spinnar runt sin egen axel medan de svishar omkring atomkärnan. Och genom att göra det skapar de en liten elektrisk ström. Och i praktiken blir varje elektron till en mikroskopisk magnet. I de flesta atomer förekommer elektronerna i par- den ena spinnar uppåt och den andra neråt. Vilket gör att de två elektronernas magnetism tar ut varandra. Lite som två lokomotiv som drar åt var sitt håll i motsatta ändor av samma tåg. Då rör sig ju tåget inte i någon del riktningen. Men i vissa ämnens atomer Finns det elektroner som inte har något par? Eller om ni vill se det så, ett tåg utan ett annat lokomotiv där bak som drar åt andra hållet. Då kommer ju tåget att röra på sig. I de flesta ämnen ligger de här lokomotiven hur som helst och drar lite slumpmässigt hit och dit. Så att det inte blir någon samordnad rörelse. Som i papper eller i din hand till exempel. Vissa ämnen är däremot ferromagnetiska som järn, kobolt och nickel. Ferromagnetism betyder i praktiken att de har en elektron utan par i sitt yttersta elektronskal. Det här betyder ännu inte nödvändigtvis att till exempel en bit järn är en magnet- men om metallen i fråga utsätts för ett tillräckligt starkt magnetfält då ställer de här elektronernas spin om sig så att de blir parallella med varandra. Lokomotiven börjar dra åt samma håll med andra ord. Genom hela metallklumpen. Om du till exempel tar en järnspik och gnuggar den mot en magnet. Då blir tillräckligt många av de här små elektronlokomotiven likriktade, vilket gör att spiken förblir magnetiserad. Sedan kan du ju också göra en järnspik magnetisk genom att vira en isolerad koppartråd runt den och leda en ström genom tråden till exempel. Den blir till en elektromagnet med andra ord. Men hur som helst så finns magnetism överallt där det finns elektroner. Magnetismen genomsyrar alltså universum från det allra minsta till det allra största. Från den enskilda cellen i din kropp till de mäktiga stråk som knyter samman galaxgruppernas spindelvävsliknande strukturer- på den allra största skalan som vi överhuvudtaget känner till med andra ord. Och just beträffande det här sist sistnämnda som vi egentligen har blivit varse om först under de senaste åren är vi fortfarande i samma stadium av magiska förundran som jag var då jag lekte med magneter där hemma som barn. Vi vet helt enkelt inte vad det är som alstrar det här enorma magnetfälten som kan sträcka sig över miljontals ljusår mellan galaxerna och galaxgrupperna. Det finns ett annat stort och mäktigt magnetfält som är betydligt närmare dig och mig och allas våra vardagliga liv. Jag talar naturligtvis om det magnetfält som föds djupt där nere under våra fötter, i jordens hjärta. Vi ska vara tacksamma för att vår hemplanet har ett så starkt och aktivt magnetfält. Vi skulle bokstavligen inte finnas här utan det. Livet skulle knappast någonsin ha kommit åt att utvecklas på jorden utan ett magnetfält som skyddar det från solvindens partikelbombardemang. Med bara vår tunna atmosfär ovanför våra huvuden skulle vi snart vara väldigt illa ute. Mars, vår granne, har till exempel inget regelrätt globalt magnetfält och det, i kombination med planetens svaga gravitation, har bland annat lett till att själva planetens atmosfär helt enkelt har blåsts bort av solvinden. Venus, vår andra granne inåt solen till, har inte heller något magnetfält att snacka om, men Venus har ändå fått behålla sin tjocka atmosfär sannolikt tack vare sin starka gravitation- Venus är ju ungefär lika stor som jorden. Jorden, ja, den är en helt annan story. Vår hemplanet har ett robust och aktivt magnetfält. Det alstras djupt ner under våra fötter i jordens flytande yttre kärna. Den yttre kärnan är i praktiken ett cirka 2400 km tjockt lager av smält järn och nickel, till största delen åtminstone, som ligger mellan den solida inre kärnan och den så kallade manteln som jordskorpan i sin tur flyter på. Och magnetfältet som alstras här nere må likna fältet från en typisk så kallad magnetisk dipol en stavmagnet med andra ord. Men tjänet bedrar. En vanlig stavmagnet får som sagt sitt magnetfält från elektronernas synkroniserade spin. Djupt nere i jordens inre däremot, där är det så hett att hjärnets så kallade kuritemperatur överskrids. Alltså den temperatur där elektronernas spin blir slumpmässiga och de färre magnetiska egenskaperna försvinner. För går den gränsen vid 770 grader Celsius och uppåt. Jordens magnetfält alstras med andra ord inte av någon enorm stavmagnet i jordens hjärta utan av elektriska strömmar i den redan nämnda flytande yttre kärnan. Tack vare den här dynamon där nere, djupt under våra fötter, omges jorden av en sorts bubbla som vi kallar magnetosfären. Flera gånger jordens diameter i storlek. Tiotusentals kilometer ut i rymden sträcker den sig. På grund av det ständiga plasmabombardemanget från solen är magnetosfären hoptryckt på dagsidan. Alltså den sida som vettar mot solen. Och utdragen som en lång svans på nattsidan. Det beror lite på hur stark solvinden är vid ett givet tillfälle. Seglet bångnar desto mer, ju hårdare det blåser, liksom. Visste du förresten att den magnetiska nordpolen egentligen är den magnetiska sydpolen? Den norra ändan av kompassnålen dras ju mot den. Skulle den vara den magnetiska nordpolen så skulle kompassnålens södra ända peka mot den. Och vice versa. Men i vardagligt tal så hänvisar vi i alla fall till den som den magnetiska nordpolen. Och den ligger just nu i norra Kanada, nordväst om Grönland. Och den rör på sig i riktning mot Sibirien med dryga 50 km om året. Rörelsen har faktiskt börjat accelerera kraftigt under de senaste åren. Samtidigt har den magnetiska sydpolen knappt rört på sig alls. Ingen vet riktigt vad det här beror på- det finns antaganden om att det kan bero på snabbt stigande strömmar av flytande järn i den yttre kärnan djupt nere under norra Kanada som får magnetfältet att försvagas just där så att Polen rusar iväg mot Sibirien. Vladimir Putin gnuggar ju säkert förnöjt sina händer hur som helst. Den migrerande magnetiska Nordpolen kan på sikt ställa till med problem, bland annat för satellitnavigeringen. Myndigheterna i USA och Storbritannien har redan varit tvungna att uppdatera den så kallade världsmagnetiska modellen som är installerad i våra telefoner och i GPS-navigatorerna ombord på försvarsalliansen Natos fartyg, bland annat den fungerar som en referens för att din navigator ska kunna kompensera för den magnetiska deklinationen, alltså den här avvikelsen mellan den geografiska och den magnetiska Nordpolen, som nu alltså förändras i allt raskare takt. Och om störningen som får den magnetiska Nordpolen att glida iväg mot Sibirien tilltar, då kan det ju bli lite precis si som så, med navigeringen rätt så snart. I felt a great in the force. Men förr eller senare så står vi hur som helst inför en riktigt grundlig omöblering av jordens magnetfält. Det magnetfältet har alltid varit i en mer eller mindre ständig förändring och polarna byter plats med jämna mellanrum. Nord blir syd och vice versa. Och då när det sker, då lever livet här nere på jordytan alltid lite farligare än annars. I och med att större mängder skadlig kosmisk strålning, plasmaskurar och andra sorters bombardemang från solen kommer åt att tränga ner. Och hur ofta sker det här då? No, vi kan de facto läsa jordens magnetfälts historia som en öppen bok. Bland annat i lavan från gamla vulkanutbrott. Vulkaniska bergarter är ofta rika på mineralet magnetit eller Svart Malm som det också kallas. När magman från vulkaner stelnar ställer magnetitpartiklarna in sig efter jordens magnetfält. Vet vi ungefär när vulkanen har haft utbrott så kan vi se på lavan hur magnetfältet låg just då och vilken styrka det hade. Samma spår kan också avläsas i havsbottnens sediment. Till exempel så finns det bakterier som använder magnetism som djupmätare när de orienterar sig i havsdjupen. De har bokstavligen inbyggda kompasser i form av magnetitkristaller som är ordnade som en stavmagnet. När bakterierna dör så sjunker de ner till botten där de lägger sig i magnetfältets riktning och sedimenteras, alltså läggs på hög och förstenas. Vi vet att jordens magnetfält åtminstone inte har bytt riktning under den tid som vi har existerat här som art. I genomsnitt har polarna kastats om med 200 000 års mellanrum. Men senast det här skedde var för hela 780 000 år sedan. I och för sig, när dinosaurierna vandrade omkring här på jorden under Krita-tiden då gick det 50 miljoner år utan en enda polomkastning. Så det är ganska stora kast här i den här frekvensen. Men det börjar hur som helst vara dags igen snart, menar forskarna. Och faktum är alltså att jordens magnetfält har försvagats med ungefär 15 procent sedan 1835, då Carl Friedrich Gauss... Först mätte uppfältets styrka. Men de här sakerna sker inte över en natt. Så vi har i princip gott om tid att förbereda oss, försäkrar forskarna. Ett område som vi behöver se över i god tid är som sagt satellitnavigeringen. Redan nu finns det ojämnheter i jordens magnetfält, framförallt över södra Atlanten. Det här området kallas för den sydatlantiska magnetiska anomalin. Och hur kommer det då säga att den anomalin, eller avvikelsen, finns där då? No, de zoner i jordens magnetosfär där de högenergiska elektronerna och protonerna från solen fångas in kallas Van allen -bälterna. och Det innersta Van Allen-bältet dyker av någon orsak ner extra lågt just här över den södra Atlanten. Och det här orsakar problem för satelliterna som passerar över området. Framförallt i samband med geomagnetiska stormar, eller solstormar alltså, kan satelliterna peppras riktigt brutalt med högenergiska protoner just i det här området. Vilket kan leda till att elektroniken bord tar stryk. Därför väljer man ofta att stänga av elektroniken medan satelliterna passerar den sydatlantiska anomalin. Den här magnetiska kärselden är för övrigt inte någonting unikt för just jorden. Inte bara satelliter som kretsar runt vår egen planet behöver ta den i beaktande. Faktum är att alla planeter med magnetfält har Van Allen-bälten. Till exempel Jupiters motsvarigheter är mycket starkare än jordens. Och det här är någonting som till exempel NASA måste ta i beaktande- när de rustar upp rymdsondar avsedda för Jupiter och dess månar. Sonderna behöver härdas ordentligt för att inte brännas ut i partikelbombardemanget. Nå, här på Tellus finns det ju sensationshungriga rubrikmakare- som hävdar att den sydatlantiska magnetiska anomalin är början på en nära förestående omkastning av jordens magnetiska poler. Kanske redan under vår livstid. Och med tanke på att den nordliga magnetiska polen samtidigt är på ett allt snabbare glid mot Sibirien så är det kanske lätt att dra oroväckande slutsatser. Men lugna puckar bara. Magnetpolarnas smärre vandringar är normala och det finns inga tecken som tyder på att en pool-omkastning skulle vara på kommande inom de följande 2000 åren eller så. Så här säger Bradley Singer, professor i geovetenskap vid University of Wisconsin i en intervju för Space.com. Dessutom så hade det ju hänt förr att polarna har varit i färd med att kasta om sig men kullarbyttan har kommit av sig mitt i allt. Vi vet om att det var en period av stark magnetisk villarvall här på jorden för 42 000 år sedan. Den här villarvallen kallas för den La Chambeska exkursionen efter orten La Champs i det franska centralmassivet där spåren efter den först upptäcktes. De magnetiska polarna började vid den här tiden- för 42 000 år sedan driva runt hejvilt- och i ett fanns det till och med fler än två polar samtidigt. Våra förfäder fick under den här tiden- sannolikt bevittna magnifika norrsken- på de mest exotiska ställen på jorden. Kalabaliken pågick i några tusen år- men någon total polomkastning skedde aldrig. Allting gick helt enkelt bara tillbaka till det normala till slut. Men nu råkar det ju vara ett faktum att den här magnetiska villervallan för 42 000 år sedan den Lachamska exkursionen överlappar med tiden då neandertalmänniskan dog ut. Och vissa menar alltså att det här inte är ett sammanträffande. Man tror alltså att den ökade kosmiska strålningen som exkursionen ledde till kan ha fått ozonskiktet att rämna, vilket i sin tur betydde ökad ultraviolett strålning från solen. Och när andra talarna de var ju mer ljushyade än våra förfäder, vilket kan ha gjort dem mer sårbara för solens UV-strålar. Nejandertalarna skulle med andra ord ha dött i hudcancer. No, Nå, några bevis för att det skulle ha gått till så här när neandertalmänniskan försvann existerar hur som helst inte. Och de flesta forskarna är överens om att det är en kittlande tanke det här med de magnetiska polarnas roddande och neandertalarnas försvinnande. Men knappast desto mer. Vi känner dessutom till betydligt sannolikare skäl till att neandertalarna försvann. Och listan över misstänkta toppas av vem annars våra egna förfäder som dök upp i Europa ungefär vid den här tiden. Det här med neandertalarnas försvinnande och den magnetiska kalabaliken i La Champs är för övrigt långt ifrån den enda mer eller mindre fantasifulla hypotesen som involverar påstådda polomkastningar och deras katastrofala följder. Allt från Atlantis undergång till Moses delande av Röda Havet har länkats med polomkastningar. Webbens svämmar också över av diverse domedagsprofetior- om en nära förestående polomkastning- och dess kataklysmiska följder- och den ena eller den andra gudomens återkomst till jorden. Samtliga av dessa kan avfärdas med en klackspark. Därmed inte sagt att den Lachamska exkursionen för 42 000 år sedan- inte hade sina följder för livet på jorden. Till exempel flyttfåglarna som navigerar med hjälp av jordens magnetfält var troligtvis lite virriga, åtminstone till en början. Men de fann sig sannolikt ganska fort, tror experterna. Fåglarna navigerar ju inte uteslutande med hjälp av magnetismen. De använder sig också av solen, stjärnorna och olika landmärken. Dessutom så finns det forskning som har visat att fåglarna kan kalibrera, inom citat, sin magnetkompass genom att registrera hur solljuset är polariserat. Det jordiska livet är alltså som allt ganska väl rustat för de utmaningar som polomkastningarna ställer till med. För det har ju hänt otaliga gånger och livet har alltid gått vidare. Samma kan man däremot inte nödvändigtvis säga om vår högtekniska civilisation som vid det här laget har hunnit bli väldigt beroende av sina satelliter, sin navigering och inte minst sina elnät. Ja, och de jordbundna kommunikationerna också såklart. Internet, radio, tv, allt det där. Alla de här funktionerna är väldigt sårbara för störningar från rymdens oväder. Det värsta mardrömsscenariot, kanske med undantag för en regelrätt supernova som brinner av någonstans inom skotthåll från jorden och sådana är inte i sikte just nu, är någonting i stil med 1859 års geomagnetiska storm, den så kallade Carrington-solstormen. 1859. Då förekom bland annat Norsien så långt söderut som Karibien och telegraftrafiken stördes svårt både i Europa och i USA. Telegrafisterna fick bland annat hårda elstötar. Och det slog gnistor från gruvarbetarnas hackor i Klippiga bergen i USA- en motsvarande storm idag skulle sannolikt orsaka oerhörda skador på satellit- och datanätverken. För att inte tala om att det skulle slå ut elproduktionen inom stora områden, inklusive kärnkraftverken. Allt som allt snackar vi om skador för tusentals miljarder euro. 1972 mitt under Vietnamkriget fick världen ett skrämskott av lite liknande art. Då hände det sig bland annat att ett tiotal havsminor utanför den nordvietnamesiska kusten exploderade så gott som samtidigt och tillsynes av sig själva. Redan vid tiden då det här skedde så gissade man inom den amerikanska flottan att incidenten hade en koppling till solens aktivitet- 2018 kunde forskare från universitetet i Colorado bekräfta det här. Forskarna noterar att samtidigt som minorna exploderade upplevde man svåra störningar inom eldistributionen i Nordamerika. De menar också att 1972 års skrell inte var allt för långt från Carrington-solstormens kaliber. Det är hur som helst värt att notera att varken Carrington-stormen 1859 eller 1972 års storm ägde rum under en period av försvagat magnetfält här på jorden. Vår civilisation var inte heller ännu vid den här tiden så till tänderna rustad med superkänsliga digitala datanät och annan oumbärlig elektronik. Skulle en motsvarande smocka från solen träffa jorden då magnetfältet är för svagt, eller delvis satt ur spel på grund av en polomkastning eller en La Champs-exkursion då skulle fan verkligen ta bofinken så att säga. En riktigt hård solstorm har tre faser. Först kommer röntgen- och gammastrålningen- som rubbar radiokommunikationerna. Sedan följer en brutal brutalskura av högenergiska partiklar- som slår ut GPS-navigeringen och satelliterna. Och till slut anländer plasmamolnet- som roddar med högspänningsledningarna- och knockar ut kraftverken. Så som skedde i Kanada 1989- då slog en solstorm ut en transformator vid ett kärnkraftverk vilket ledde till att 6 miljoner människor blev utan elström. Det har också hänt att magnetiska stormar har gjort långa oljeledningar strömförande och tänt eld på dem. Den som är intresserad av rymdvedret kan ju till exempel bokmärka sajten spaceweather.com Där finns allsjöns intressant info om coronamassutkastningar och solfläckar och proton- och neutronflöden jordens och solens magnetfält etc. etc. Skulle det inträffa en större solstorm just nu så skulle vi ha mellan tre och fyra dygn på oss innan smokkan anländer närmare bestämt då plasmamolnet. Att vi ens har någon chans att förbereda oss på magnetiska stormar det kan vi tacka bland annat Nasas satellit ACE eller ACE. Den håller koll på solvindens hastighet och intensitet. Jordens magnetfält och magnetosfären skyddar oss inte bara från solens smock det bjuder också på den häftiga ljusshowen, känd som norsken eller polarsken. Polarskenen kommer sig av att jordens magnetosfär agerar som en enorm partikelaccelerator som accelererar upp solvindens laddade partiklar, huvudsakligen elektroner, till höga energier. Och de kraschar sedan ner i atmosfären och kolliderar med atmosfärens molekyler och atomer på hög höjd. Vilken färg just det du råkar titta på har beror på vilken sorts molekyler de laddade partiklarna har krockat med. Den vanligaste färgen, gulgrönt, kommer från kollisioner med syremolekyler. Krockar med kvävejoner ger i sin tur rött och violett. Har du rejältur så kan du få se blått norrsken, den allra sällsyntaste färgen. Det uppstår då kvävemolekyler, joniseras vid cirka 110 km höjd. Det är bara de allra mest energiska partiklarna som tränger så djupt ner i atmosfären. Så får du syn på blått norrsken. Grattis, du hör till en liten och utvald skara. Ännu mer exklusiv kan du känna dig om du hör till dem som kan svära på att de har hört ljudet som Norsjönen producerar. Renskötare har i århundraden kunnat svära vid att de har hört ett lågt brummande ovanifrån under Norsjens klara nätter. Vetenskapen har ju naturligtvis skrattat rått åt det här. För ett antal år sedan intervjuade jag professor Unto Laine, numera pensionerad professor vid Alta universitetet i Esbo. Han basade då för skolans akustiklaboratorium där. Det var under våren år 2000 som Laine första gången gav sig iväg till Lappland- Beväpnad med den känsligaste mikrofonteknik som existerade då för att undersöka den gamla skrönan om att Norrsken har ljud. Line drog ut i den lapländska ödemarken så långt ifrån mänsklig bebyggelse och flygplanens rutter som han kunde komma. Där riggade han upp sin supersensitiva mikrofon och satte sig ner och väntade på Norrsken. Laine spelade upp snuttar från sin inspelning för mig den gången. Största delen är bara tystnad men det finns stunder då någonting hörs. Eller vi hör det inte som sådant men den känsliga apparaturen har registrerat det och översätter det inom citat till frekvenser som vi kan uppfatta. Och det vi hör är en sorts dovt buller, speciellt på frekvensområdet 2-3 Hz förekommer det, det tydliga ljud. Nå no, men hur kan vi vara säkra på att ljuden härstammar från just norrkärnen då? Laine sa då att han hittade ett klart statistiskt samband mellan aktiviteten i jordens magnetfält- alltså norskenen, och de uppsnappade ljuden. De två hänger ihop. Precis som då man räknar ut hur långt borta åskvedret befinner sig genom att räkna sekunderna från det att blixten syns till att mullret hörs. På samma sätt kan man jämföra tidskillnaden mellan den geomagnetiska stormen, norskenet alltså, och det uppsnappade mullret. Laine har sedan dess hunnit fördjupa sig ytterligare i ämnet. Han har gjort fler inspelningsresor till Lappland mellan åren 2001 och 2012. Laine presenterade sin vetenskapliga artikel på temat under en stor akustikkongress i Kanada 2019. Och ljuden från norrskenen sägs alltså uppkomma då de laddade partiklarna från solen förstärkar den världsomspännande elektromagnetiska resonansen, som kallas Schumann-resonansen. Den kommer till genom blixturladdningar i atmosfären. Då högtryckråder och luftens olika skikt ligger väldigt stilla, så kan alltså Schumann-resonansen utlösa koronautbrott, det här som köfararna kallar för elmsäldar, i det så kallade inversionsskiktet mellan 70 och 80 meter ovanför jordytan. Och det är de sprakande ljuden från det här fenomenet som renskötarna har hört under seklarnas lopp. Och som undo lajne, som första forskare någonsin lyckades spela in. Hur som helst, dags att avrunda det här snacket. Länge leve magnetismen! Eller hur? Du och jag skulle inte finnas här utan den. Magnetismen skyddar oss från solens raseriutbrott. Den ger oss kompasser, elmotorer, generatorer, datorer och ja, kylskopsmagneter. Apropos det, har ni några? kylskåpsmagneter som ni vill bli av med så kasta inte bort dem sänd dem till mig Postbox 12 000 24 Ja, jag samlar alltså på dem Quantop, <skratt> Det du inte visste att du ville veta Nå no, ja yeah, hörni, klockan är så mycket slagen att det har blivit dags för mig att tacka för sällskapet. Och jag som tackar för sällskapet heter alltså Markus Rosenlund. Kom ihåg att titta in på vår Facebook-sida, där finns alltid en massa intressant stuff. Och annars hörs vi nästa vecka. Ha det så bra, hej så länge!